0: 是高畅
1: ，大家好，呃、我是果酱。
0: 对，然后果酱同学就是终于回归了
1: ，嗯、呃，对，因为之前嗯、呃、有一段时间工作比较忙，对，嗯
0: ，然后我们这一期的请来一位嘉宾，然后我们这一期的主题让果酱同学来介绍一下吧。那
1: 因为今年二零二四年有巴黎奥运会了嘛，感觉东京奥运会好像还在昨天，然后就时间感慨时间过得很快。所以今天来的这个嘉宾呢，是我的好朋友 Jesse。然后他毕业之后从事的工作跟体育有点关系，虽然他现在已经转行了。然后我对他那一段经历非常感兴趣。嗯、呃，我们接下来时间就好好好聊聊。我们先请 Jesse 做一下自我介绍。
2: Hello， 大家好，我是 Jesse i 啊，很高兴能参加这次播客的录制，也是我第一次体验啊，感觉到非常的这个新奇啊，也有幸今天这个话题呢，正好跟我个人的一段经历是有关系的。嗯、uh, ，我自从大学毕业是二零一零年毕业到现在，其实工作十三年了。那么第一段经历呢，是跟我的本专业相关，是从事了体育经济这个行业，大概也是我第一年的一个工作经历。后面就转行了，直接就进入到了一个其实。现在有点非常遥远的一个行业啊，跟我本专业现在可能不是很好的一个形式的一个吧，就地产行业啊，对，所以就是呃，也有幸想说这个节目中跟大家分享关于体育经济的这段对之前的第一段的工作经历，对，
1: 嗯，那个时候为什么会做体育经济，是跟你大学的时候的学习也是有一点关系是吧？你大学的学校的专业
2: ，对我跟 Jesse 实际上是校友啊，我们俩我们俩都是。传媒大学的对啊，呃嗯、这个我我第一我的大学是在中国传媒大学，是我的本科学校，呃，学的专业呢是全名其实叫文化产业管理文化经济方向，那其实这个专业是在这个学校的历史上短暂的存在过三年，啊、呃，后面我们的这个专业呢其实它还存在，只不过是没有文化经济我们这个方向了，所以其实这个也跟小时候自己、啊、高中的时候是一个追星的这样一个呃有这个。经历有关系啊，特别喜欢追星，喜欢明星，所以当时看到这个专业之后，觉得、哎、我特别想学。然后毕业之后呢，也想说干一个本专业的一个工作。然后恰好有这样的机遇，然后就走入到了这个呃体育经济，因为体育明星也会需要明星经济嘛啊这样的一个呃姻缘吧。哎，那你们学校都学什么？因为我之所以对这个
1: 感兴趣，是因为那个时候，因为我们俩是在英国上学的同学，嗯、然后有次去一起去逛哈罗的百货的时候，其实我们是。看到了一个明星，大明星，就那个时候还是经常上春晚的。然后当时他没有化妆，然后我就盯着他看，然后我就拿出手机想拍照，然后 Jessie 就制止了我。Jessie 非常专业的制止我说人家没有化妆，这个时候拍照是不礼貌的。然后我当时非常印象深刻，我觉得这个行业，在我的印象里，这个行业其实还是挺。就是我不知道他真正的规则是什么，但是 Jason 那天的这个举动让我意识到这个行业这个其实是有一些专业度的要求，所以我很好奇他们大学里这个专业四用四年的时间来学习这样一个专业都学了什么什么课程啊、嗯
2: ？那我就简单来说说我们这个专业吧。嗯、啊。这个专业其实呢，我们在呃入学的时候，头一年的话，大家都还会学按文化产业管理一些基础的一些通识课程。然后到大二的时候呢，会分成两个专业方向，一个呢就是我们学校的一个传统专业，叫制片管理，这个专业从九六年就存在了。然后另一个方向呢就是文化经济，就是明星经济，从零四年开始是一个很新很新的专业。其实一个班级里面大概。就六十个人，只有二十个人会选这个专业，因为方向，因为这个太新了啊，会有很多风险。然后我们就呃选择这个方向，我们班只有二十个人。那这个专业一共就存在了三届，我就是那第三届。我们一共学什么呢？其实呃特别有意思呃、啊、当时上课的时候呢，我们老师有几位老师的对我们开始第一节课的时候说这样一句话：说其实你们没了解这个专业和没学过，我们也一样。因为在中国，其实这个老师特别实在。实在实在因为说，在中国，第一没有一个专业的一个学科体系或者是教材标准教材。第二呢，就是老师也没有学过这个专业，老师也没有从这个行业里走出来，所以大家一起要一起探索，往前去摸索。基、嗯、基本的几个核心课程包括，比如说文化项目策划呀、文化经济概论呐、啊、明星演艺包装啊、明星公关啊，就这一类的。然后课程因为教材其实没有太多标准的，所以好多是以这种呃小组共创啊、案例教学呀、啊、呃这些的去做的，其实还蛮有意思的。还有一些跟社会的一些，比如说访谈啊、了解啊，然后形成的这样课程成果啊。嗯，那我想我想问一下，就是你们老师就是当过。经纪人嘛，对，问题是我们老师真的没有当过，他们也是本身学的也不是这个，他也学学
0: 学学制片的事情，还是给干过制片，可能是
2: 对有干过制片，干过营销，然后策划这一类的都有，就是没有也没有人干过这行，所以老师非常诚实，胆子挺大了、啊。学校，<笑>所以学校这个专业后来可能干了三年，发现也不太靠谱吧，最后就是<笑>。整个我们这个细分方向取消了，后面这就变成了一个呃非艺术类的文化产业管理，就是偏管理学的这样的一个专业了
0: 啊。啊，对，以前还是也是那种校考，就是提前招生的那种，是吧？
2: 对，我们都是参加艺术类考试的，提、嗯、前招生的。啊我嗯、对我这届之后就取消了，变成了纯文化课的。啊，对，越来越难了，现在考试。对，嗯、然后说一个有意思的吧，就是我们这三届啊，加起来可能也就、呃、七八十人的学生吧。嗯。呃，至今。或者说当时毕业以后到至今，应该从事这个明星经济行业的，据我知道的，应该就一个人吧。谁的？谁现在还在这个行业？谁的经纪人啊？呃，是一个红吗？呃，二线女明星吧。其实呃，上过《浪姐》，呃，是某个这个顶流呃男星的前女友。嗯，那道猜不出来？猜不出来、啊。所以其实我觉得就是那个明星经纪人这个东西，呃，你的职业其实跟你的明星是息息绑定的。那这个明星没有爆红或者成为一个这个大花什么之类的，可能这个经纪人他也就也没有说就职业生涯走到一个特别高的一个高点啊。嗯嗯我其实工作也接
1: 触过一些明星经纪人，整体来讲，我觉得还是参差不齐吧。智素对
2: ，像我，呃，师姐呢，就是说从事明星经济的这个师姐呢，她当时说为什么选这个专业，她可是整个这个专业当年是全国第一个有这样专业的第一届。她说就是因为她特喜欢刘德华，上高中的时候疯狂迷恋，<笑>嗯、她的梦想就是要见到刘德华，然后怎么本人对？对你你你师姐叫什么丽娟吗？难道<笑>？他后来见到了吗？肯定见到了，到了因为他在对啊，因为他一毕业就干这个行业，嗯、还是呃经常会见到明星的。他其实从大学期间就开始实习，特别多。然后包括我们上大三下学期的时候，师姐也带我们去实习，然后也在经纪公司实习了一个半年啊。那个时候其实就已经毕业前就接触到了这个行业。
1: 所以你当时是有什么实习，就是去哪里实习过吗
2: ？对，就是我们师姐，就这位师姐，她因为入行比较早。然后他带我们实习的，也就是他的公司。当时这个公司其实啊，不算是行业里的一个大公司和主流公司。它的存在主要是因为，嗯，那个时候其实行业内的几个主流的大的经纪公司，包括华谊呀、成天呀、啊、之类的，还是很实力很大的。但是明星在里面只有头部的一些，可能在公司给的资源会特别多。那还有一些明星也想公司给更多资源去宣传自己，他资源不均等怎么办？他其实额外自己会花钱去在外面找公司给自己做更多的宣传推广。所以这样，我们那个公司存在其实就帮很多明星。其实他的主要全经纪约不在我们这儿，是帮他更多的一个私人的哎，额外的宣传，然后包括包。之类的，对我出门穿个什么衣服了，你帮我拍一下，这种是这样的吗、啊？对，或者是啊、呃，有一些宣传，那个时候的平台还没有什么，呃，主要还是呃娱乐官网，比如说新浪、腾讯啊这些娱乐官网，然后以及博客，那时候不是微博啊，所以这些等等的一些媒体平台，他们也得需要出口，嗯、一个是投放量，还有一些内容的一些策划这些，所以其实都需要，如果公司对他的投入力度不够，他可能自己得去在外面想办法。
1: 哎，我在想，十三年前如果已经有了这家公司，现在经过十三年，现在应该已经发展的很好了。我
2: 其实，在录咱节目之前，特意去百度搜索了一下，我就很好奇，我这个实习公司到底怎么样了？嗯,嗯确实几年前已经吊销
1: 了。哦哦，对，
2: 因为行业我觉得就是大浪淘沙。你看，当年我上学的时候，就是非常头部的那些经纪公司，到今天也都迭代了。嗯啊、哦，你像当时你看。华谊啊，成天啊，包括什么就成天十八之类的，到现在你看，就后来什么太阳川河啊之类的，已经比他们都会更，就是实力会更强了嘛。到现在可能前面的那些都已经慢慢的就没落了、嗯。经纪人、经呃、啊、明星也自己啊越来越多成立自己的工作室。对，嗯
0: ，哎，我我在想就是。那像以前的这种经纪公司里面的经纪人都做什么？然后还有比如说现在很多明星他们有他们自己的工作室嘛，等于相当于老板就是明星就是老板，对吧？然后那等于他是不是也有一个，比如说可能经纪人或者助也有，就是他们那他们这个怎么个运作法呢？如果没有传统经纪人的话
2: ？呃。我说的不一定特别专业啊，因为毕竟后来也没有再从事这个行业这么这么多这么多年啊、嗯，呃，也就以我个人的这个经历，包括后来的关了解到的去做一些分享吧。呃，第一呢，就是说，呃，你的经纪公司帮你做什么？首先，我觉得就是每个明星都有自己的定位，那么你到底在这个市场中，包括娱乐圈中，你你是一个什么样的定位？你总是有一个形象，就是一个标志的。啊，我记得印象特别深，就是当年我的那个呃实习期间啊，主要负责管理的那个艺人，因为他其实也是一句一个体育圈的一个名人啊，他主要从事艺术体操的这个冠军。那当时的时候，我们公司其实就对他的定位也是大家头脑风暴啊，整体的定位，首先定位会对标，就是哦。呃体坛林志玲，大概这样的一个名字啊。Oh, no. 那结合这个一个定位，就以它为例吧，然后会去分解。你有很多标签，那这个标签要从哪些方面来支撑你的这个定位？那这个标签确定下来之后，沿着这个标签去怎么去传播，制定内容？那肯定你制定内容的呃传播的一个主题呀、啊，包括选取的活动的类型啊，接的广告代言的一些品牌的一些特性啊，都要跟你这个标签去符合的。才能够叠加传递你这个形象，对吧？然后同时呢，你再往后衍生内容定了，那可能你投放的平台频次都是跟它是一个整体的。我觉得当时虽然是小公司啊，不是一个大公司，但是当时那个公司老板还是行业里自身出来的，他这一套理念我觉得还是一个比较完整的，所以他有定位的这个前提啊，第二个才有方案。然后再有传播，然后每个大家分配是不一样的，那就是我们在传播的话也是，那有不同的媒体渠道嘛，专门有对接渠道的同事，他跟这些渠道关系很熟，那那些渠道也分一级、二级的宣传的那些，对吧？就是广告位也好，什么也好，包括你的曝光度，那再就是活动嘛，就是所谓的就是商业活动和代言，这个是主要的明星经济的一个重点的一个工作嘛。商业活动的话呢，其实还是，呃，根据你自身的一个形象和特点去接哪类的商业活动去考虑。那这块儿避免的可能就是说有一些，比如说，呃，影危机公关，万一出现一些不好的舆论的一些呃风险，对吧？第二个就是代言，代言的话呢，这块儿就是也是结合你自身的一个呃作品和形象特点，去选一些合适你的一些品类和品牌。啊，然后这块谈一些权益，那比如说合作，除了那个价格之外啊，商务条件之外，合作年限之外，还有一些，比如说你要配合到一些是呃电视广告啊、平面啊、活动啊等等等哪些的权益。所以其实我觉得就是经纪人的话，有几个这几个方面重要工作吧。啊，再就是还有一个大的一个点就是呃危机公关，就是你要在全过程中，我觉得还是带着这种风险性的一些考虑啊，做很多事情的时候都要想到会不会引起一些呃。不好的一些危机，然后这样的话呢，在舆论呢会产生一些一些风险啊。所以那时候其实，一
1: 方面用到了自己专业的知识，就是明星经济；另一方面已经开始跟体育有一些缘分了，因为这是一个体操运动员嘛
2: 。对，其实很有意思的是，这个人是我们整个公司里面唯一的一个来自体育圈的明星，所以这是开启了跟体育明星的一个缘分。啊，我觉得带体育明星同比我当时的同事啊，他们可能带的有娱乐明星，大家也会交流。其实我觉得体育明星有他的优点啊。那个时候他现在就是你当时带的那个人，他现在还活跃吗？他呃不活跃了。其实他在我们那边是对，因为他在我们那边，其实我觉得大概也就是两三年以后，其实就基本上淡出这个圈子了。我觉得这个跟嗯，第一呢，他本人的性格啊，不太适合这个圈子。啊，他自己也这意愿上也觉得，并不是很开心啊。第二个呢，就是呃，我觉得这个是需要天赋的就是说，尤其是在这个当明星这一块儿，或者尤其是体育转娱乐这一块儿，不是每个人都适合的。除了当然外形条件很好，这是一个他的基础，除此之外，其实嗯，还是需要一些你有不管在演技啊、唱歌、某某各方面的一些技能的。如果没有，你只靠说漂亮是很难走下去的，因为都是需要作品嘛。啊，所以我觉得这个可能他也觉得自己不太擅长，然后慢慢的火。那第三点呢，我觉得就是说情商和这个社交，嗯，他的性格其实还是比较内向、内敛的，安静的一个人，所以我觉得不一定适合他去混那个圈子啊。所以我觉得他最后还是选择去一个这个顶级我们的高校啊，去当老师了。啊、那很好啊，同时可能对还有自己的这个爱好。那个高校也是很牛啊，是咱们国家前两位的学校啊，前二是吧？前二啊,啊，前三有十所
1: 。在这个圈子里，我觉得你要这个进演艺圈，其实长得好看这是一个很基础的条件，大家都长得很高对很好看，所以我觉得可能有些突出的技能。然后像他这样很清楚的对自己有认知，然后能做出这样的选择，我觉得其实也是一个很珍贵的东西，这很珍贵的品质，他能走出这样一步。
2: 对，我觉得第一个呢，就是他可能也经历过中间，就是说，啊、呃，有一些可能想象说要进娱乐圈大发展一番啊，但是我觉得最终他还是很清晰的能认知和判断自己擅长什么不擅长什么，呃，但是有很多就是后来不是也做过体育经济的这个工作嘛，就是发现，呃，能够清晰的认知自己和定位自己是一个很重要的一方面的一个因素和能力，因为有些人并不一定很清晰的。就是能够看清楚、嗯，是因为很快如果红了，是容易受到外界的干扰
1: 了
2: 。嗯，所
0: 以说你觉得如果从一个体育明星转到这种像你们的包装出来，还是偏娱乐的这方面呢？他需要有一个什么样的个性？你要讲真话，我不觉得现在大部分体育明星都性格看起来哈、啊，不是都很外向
2: 。对，我觉得体育明星转成娱乐明星，嗯、你看现在成功的案例子非常少。你说让我一下想起来，我觉得。没有太成功的 也， 啊， 我觉得第一个的就是 说， 呃， 还是说刚才除了那个长相以 外， 你的一个总是在你娱乐圈某些方面的专业技 能， 刚才我说你要具备。你比如说，你天生就有天赋唱歌，或者是演戏，或者是什么？演戏看似简单，但我觉得想演好，这个不是每个人都真的就可以演，只是漂亮就可以演好的。这第一点还是有专业技能。第二个呢，就是说性格上，其实多数的运动员，因为他们的那个能从事体育这个行业，还是比较吃苦耐劳，然后安静、内敛、收心的。所以他从小是这种环境中长大呢，嗯，你说让他会特别的像娱乐圈那种，是大家可以。浮夸啊，或者是社交，或者浮夸，或者很大胆去干很多事情那种的，我觉得可能他们不是那么擅长啊。
0: 对我，因为我想象不出来哪个演哪个运动员能演戏，我都想象不出来。因为以前也不像现在这么多综艺节目，我觉得他们现在这些体育的还可以参加综艺节目啊。现在以前没有那么多综艺节目，你看再再再不行，带着孩子参加一个也可以是吧？现在。现在是 OK 的，杨放以前我就想着不来能怎么
1: ？我觉得那个范志毅应该可以，最近在《繁华里大。啊啊！嗯、对对
0: 对,对我那看着看着起来挺艺人的。哦
1: 、其实你看这些成功的体育明星去参加娱乐圈的节目，综艺也好，走红台也好，他其实多少还是跟他体育给他带来的声名有关系。其实你看谷爱玲，她现在她还是因为她是一个顶级的运动员，她才有这些机会。
2: 对。对所以其实后来在体育公司里面，我记得我们老板说过一句话，还是我觉得蛮认可的，就是作为一个体育明星，是跟于正常的娱乐明星是最本质的区别，就是你的体育成绩和体育成就。如果嗯不建立在你有一定的体育成绩和成就的上，你空谈明星那是不存在的。对于体育明星，所以一定是你首先，比如说你已经在你的领域和专业这个运动项目里。你是奥运冠军，你是全世界，比如说已经很厉害、很独一无二的这个成就，才会在后面可能说你是这个明星。但是有很多明星可能，哎，红了一下以后成绩特别好，然后又开始就是更多的是把精力放在了去做一些自己的一些这个呃娱乐的一些娱乐圈的事儿啊等等，他渐渐成绩就受影响，就下来了。但一旦他成绩下来了以后，你会发现其实这个。不是他想象的那样，就靠娱乐这一碗饭就能一下自己持续红，他还要依托于他的成绩，是他最根本。分嗯，除非，哎，我想到一
1: 个人，小陶红，他以前好像是花样游泳队的，但是他，因为他很小就被姜文
0: 给挖给挖出来了，他最开始就不是因为花样游泳红
1: 的，哦、oh, ，对，
0: 他最开始就是因为演演演戏红的、嗯，因为当时选他就是说姜文不是说就要到那个运动运动员里面挑嘛，就觉得这些运动员都比较能吃苦，就性格比较好。然后小道红长得就漂亮，长得应该说比较特点吧。嗯、然后把她挖，她当时红是因为演戏，不是因为她的成绩、哦。有道理。嗯
1: ，然后时间线就拉到了 Jesse 大学毕业，然后给我们讲到你的第一份工作，我特别感兴趣那份工作
2: 。对，有什么感呃特别值得分享的经历？啊，第一份工作呢，其实特别有缘分的是，也当时呢刚一毕业从英国回来，说去找一个什么样的工作，还是想找跟我本专业学习相关的啊，觉得既然学这个专业了，还是应该干，尝试干一下。然后呢，自己先从自己的学校网站上去看，有很多招聘信息。因为传媒大学其实还是这方面校友资源，包括这个呃跟社会这些行业的资源基础还是蛮多的。然后正好在学校的官网上看到有这样的招聘信息啊，有机会哎，发现是一个体育经纪公司，而且其实依托它的背景也是这个整个就是国家。国家队也相当于啊、呃、这种体制的这种的啊经济公司，所以我觉得哎还是可以去做的。另外当年也是伦敦奥运会恰逢这个时间节点，觉得应该还是有很多呃事儿能干啊，就进入到了一个体育经纪公司啊。这个体育经纪公司主要它啊服务的也是我们现在国家主流的这些啊运动队的项目的运动员，以奥运冠军为主啊。比如呢哪些项目？其实我们当时服务的最主要的项目就是我们俗称叫“拼羽体跳”啊，这个可能是从咱们国内体育项目中传统项目强项，也是比较火的啊，观赏价值会比较好的，就是乒乓球啊、羽毛球啊、呃、体操、跳水，也是运动员俊男美女相对集中的一些项目。啊，后面包括游泳，因为游泳其实早些年咱们的国家的成绩不是特别好，后面的成绩逐渐上来了。是、嗯、这几年才好点对对对,对，所以基本上主要这几个项目，嗯、因为像篮协啊、足协，就是我们知道的足球之类、篮球之类的啊、嗯，那些他们是专业运动协会的，也算是一偏有职业联赛的啊,啊，所以就是我们那经纪公司主要还是以这种呃、就是、非非非职业联赛的这些项目为主、嗯
1: 、啊。我听下来就是商业化程度比较高的，有专业的协会的，他们那些有自己的经济团队。所以像这些相对市场化程度没这么高的，就由国家队来统领或者说统一管理这些运动员的这个经济生涯。除体育比赛以外的商业活动是吧
2: ？对，大概可以这样理解。因为咱们国家整个运动员的培养机制是一个举国制嘛，等于说运动员从培养就是国家投入培养你，从一点点起来到最后你获奥运冠军。国家每个月给你发工资啊什么的，所以其实那你整个的一个商业的开发，这个的权益其实也是在呃相当于这样国家授权的这个体系范围内。它不像说国外有些运动员，其实他的培养，比如像类似举个例子像菲尔普斯啊这种的啊，典型的是个人去投入去培养的啊，所以这个情况跟国外就不太一样。所以我们更多的就是国内，我们看到其实不会像国外那么多市场化的公司，然后运动员或者是这些奥运冠军随便签某些公司啊。所以你
1: 当时在那家公司毕业进去之后的日常工作主要是什么
2: ？啊，日常工作其实主要有三大块，也是我们这公司的三大业务。第一个和工作呢就是啊叫体育营销咨询。啊 ，sports marketing 的这个咨询，其实同比行业内，我们可以理解像奥美的体育营销组之类的啊，因为当时我们去 P 市项目也是我们主要的对手。那这块的话呢，就是呃，我们理解就我们服务客户是弊端的企业，然后呢，他们就每年会有一些投放在体育营销的一些需求，有很多品牌其实他会。呃呃，很侧重体育营销的，就是每个品牌其实它的营销的重点是不一样的。比如汽车类的，宝马就是在运动营销上比较多；你像奔驰，主要主打艺术营销，艺术就跟这不一样。然后包括我们这个快消品行业、服饰类的这些啊，汽车类的都是比较愿意投放体育营销的啊。所以像我们知道的电视里经常看到的什么呃，伊利呀、蒙牛啊，然后包括这个可乐呀，就是如果您观察的话，发现其实他们做体育营销还是蛮多的。啊，所以其实这是一块的业务。那日常你从一个专业的一个意见，要给到他全年的体育策划的一些咨询意见，不管是月报呀、年报呀，你可能都会去出具。第二个呢，业务呢就是我们的主要业务，明星的一个体育明星的一个经济这一块，主要代理的这些呃，我刚才说的那些项目的运动员、国家队的运动员，他们的商业开发，包括代言、商业活动啊。第三个的话，业务呢就是有一些。呃，赛事的，但这不是我们的主流业务吧？会小部分业务，就是一些赛事的承办、组织和权益这块呢，就是上、呃、这块主要是，比如说组织一些赛事啊，然后通过呃引入一些品牌，然后去那个赚一些那个呃冠名权或者说收入之类的啊。
1: 哎，你当时就是你在那家公司的时候有哪些？运动员就当时还不太出名，后来成为大运动员了，有吗
2: ？对，其实这个就有点像明星经纪公司的一个共性的特点了，就是挖掘的眼光啊，这个蛮重要的。你押宝，首先得对这个、这个、这个需要一个资源和眼光和专业度。第一呢，就是你对现在啊、呃、整个呃正在成长中的这帮运动员，知道谁是在专业能力上是非常有天赋，而且马上要出成绩的，或者已经成绩已经凸显了。在他没有出来之前，你就已经发觉了，就跟一个球探一样，啊，所以当时有一个呃游泳的一个运动员吧，其实当年他呃也比较小、啊，年龄比较年轻，但是成绩已经很突出了。那个时候，因为我们国家其实之前游泳成绩不太好啊，所以他也算是一个突然冒出来的一个啊。那个时候在，尤其我那一年是伦敦奥运会嘛，伦敦奥运会之前在国家的选拔赛中，包括世锦赛中，他的成绩已经很好了。所以我们就预测说，伦敦奥运会他一定行，就是他了，啊，那可有很多企业，我们不是在做体育营销嘛，那就会给你推荐哪些运动员适合做你的代言。那如果在奥运会举办前，他那个时候还没有成为一个顶峰成绩的时候，你签他，那你的商务条件和如果说他已经爆火了以后，肯定不一样，钱不一样，关键,对,关键对，所以你就会全不一样，<笑>对，所以这就是我们的经精专业度啊，就是说我就会建议品牌。你可以签这个运动员，就相当于押宝一样，而且你的这个呃品牌的一个特性，跟他这个人的形象、气质和这个运动项目的气质是契合的。嗯，等一等一我先问一下，他这个就是流程，实际上是公司呃
0: ，就是说公外面的公司先找你们说，我们需要一个体育的代言代言，然后你们再去挑，是这样吗？还是说先你们先挑呢
2: ？呃。其实一般的时候，对，是外面有这样的需求，可能有做体育营销的需求。嗯、这就是我们一开始为什么要做体育咨询、营销咨询，咨询咨询着咨询着，就给他引导说，你有没有这部分需求？我们帮你可以去嫁接资源，帮你去落地，帮你去找这个运营、哎。对、嗯，因为你在营销的过程中，你肯定是你让你的营销提供你的咨询建议，怎么能够从方案到落地嘛？总要去干这些事儿。那其实无非就几个途径嘛，寻找代言人，然后做一些活动，做一些赛事等等，去传播你这些的一些方案嘛。嗯、然后我们就可以帮你把这事儿落地和嫁接啊。然后衍生过程中，他就说、啊、谁适合我们呀？哪个项目适合我们呀？那你给我们推荐呀？嗯，啊、这样。
0: 嗯、那你们这些运动员都是怎么？就是你怎么觉得他好？就是你们看，还是说我我问这教练员，还是说
2: 对你怎么去就觉得他定这个啊
0: ？小 A 行，小小 B 不行、嗯。明白
2: ，因为这可能就是这个公司的先天优势，嗯、因为他跟整个这个队伍啊，大家是在一个大的体系里啊，跟这包括这些部门、上级单位啊，所以呢，就是在一个体系里。嗯、呃，也算是一个一个系统的单位吧、嗯，呃，然后这种情况下呢，就是跟里边的情况、教练员啊、呃，那个都很熟，啊、呃，都日常保持沟通，甚至可以在一个大院里每天看到这些人训练了、吃饭了，这个那个，所以就是实时的保持这个讯息的一个畅通，可能这就是他先天的一个优势、哦、啊
0: 。那本身你们也有，就有人在跟他们这些运动员就在一起。算比较密切的接触过对，
1: 对对，
2: 嗯，然
0: 后也得看性格怎么样，对外外形怎么样对对，然后成绩怎么样，是吧？对
1: ，嗯。那除了这些呢？因为你想，如果一个运动员他的个人生活的风格，然后，就是我想知道，除了成绩，哪些你们还看重？万一会不会以后有一些公关危机啊，或因为我知道体育运动员他的生活跟我们就是其他人生活不太一样，嗯。
2: 其实主要还是看第一个呢，就是运动项目，有的项目其实很小众，很难商业化的，有的项目就比较大众，包括刚才说观赏性强的，所以就更容易去做商业开发
0: 。举重就
2: 不行是吧？对，就是<笑>对。你看为什么大家都愿意看体操，<笑>愿意看跳水，这都属于观赏性强的、嗯、啊，就是甚至呢。然、啊、后这第一点，第二点呢就是说，呃，运动员个人成绩这是第一位的啊，成绩一定是说冠军级别的。第二点呢，就是个人的层面呢，就是确实外形条件。第三个呢，就这个人再看一下他的性格，比如说相对于开朗的，这个好交流的，就是外放的，肯定这种是更适合去做这样的嘛
1: 。那你你比方说啊，现在你们有有品牌来了，然后你们也推荐这个运动员了，那他就必须去接，还是说运动员有自我的意愿，我不想接？然
2: 后他接了之后，这个、钱怎拿多少分？这个、我特别感兴趣啊。他个人这个意愿，我觉得。我、哦、据我了解，反正啊，那情况应该，呃，不是说像娱乐明星可以自主决定性那么强，还是我刚才回到话题的一开始说的那个原因，还是因为受制于它是国家培养的，所以更多的就是说，呃，能决策这件事情是否接，包括后面的分成，它是有很多方去决定的，包括你所在的这个。国家的总局的运动队、运动中心，你的教练员，然后以及当年你从地方选拔上来的，你所属的地方运动队，以及你自己，以及经纪公司，这么多维度去做分成。嗯，那他自己决定的应该就很少，就有限。那当然，除非你是大牌，比如说你已经成为了非常大牌，那可能就不一样了啊
1: 。嗯，那给我们讲一下有没有一些。就你日常工作里，除了正常工作要做的事情，有没有一些就是跟运动员很密切接触的啊？会会，你像明星经纪人，有一些就要是明星的私人生活助理嘛？你们会需要去做这种事情吗
2: ？呃，因为我们不是某一个人的，就那种纯的经纪公司嘛，所以其实就是呃，就不会说像那个明星经纪人就捆绑成那么紧密嘛。那么严重，但是也存在，就刚才说，像有点偏助理性质的工作，占住你很大一部分。我举个例子，比如说我第一次出差啊，也是我人生第一次职场出差、嗯，啊，那个时候我刚去公司也就不到两个月吧，然后公司给我派了个任务，让我一个人负责带某个这个体操的男奥运冠军，是多项奥运冠军、哎。那个时候已
1: 经是冠军了，是吗？
2: 已经是了，是多项奥运冠军、啊。现在还活跃吗？呃，肯定早退役了好多年，但是带孩子上过亲子类的节目
0: 。啊啊，好，想想，你先说，你先说。对，是个
2: 人全能和某单项的冠军啊。体操。对对，还是行业里很有名的。Uh, 对。哦、uh, 那
0: OK。有点印象了。对,<笑>对，然后
2: 当年呢，那个让我跟他出差，那整个的过程其实干的事情就包括第一个。他所有的行程，包括车、飞机、吃住、活动现场的那个流程、提问，所有的大事小情，你全部都要管。所以我就属于早起，我觉得印象特别深。我先起得特别早，我先联系司机师傅 ，G L 八到他家门口去接他，在楼下等他。我也知道，要去他家小区嘛。等他下来之后，在车上的路上就已经早餐得准备好了。然后呢，我们就去奔机场。到了机场呢，我得办 check in， 帮他办手续。到了机，然后落地呢，肯定提前呢就已经把当地的那个城市，我们那次出差应该去西安嘛。已经把车什么呃下一个地点住宿全部都安排好，就是不能让他等啊。然后车立马接到之后呢，我们上车就去那个呃酒店，到酒店办入住。那还得想安排他吃什么，还得问他吃的喜好什么的啊这些的。然后包括呃晚上再跟他对明天活动的环节，然后以及现场提问的问题，然后并且提示他应该从哪几个方向去答。啊，因为我们那活动是我们接的品牌宣传呀，那你肯定要跟这品牌相关的啊，然后你要传递人家品牌的某些的一些理念和一些呃这次活动宣传的点嘛，所以要跟他对这些流程等等。但我觉得这个男艺男男明星就是运动员的话，人特别好。啊，所以呢，就属于很容易，哎，很容易，对，也不吹毛求疵，也很这个大、呃、大度，也没有那么多生活的细节的一些要求，也不挑剔，所以我这个出差非常顺利。哎我，我有一个问题，那像体育
1: 明星，他饮食有没有特定性？比方说，教练会叮嘱你这个不能吃，那个能吃
2: ？哦、啊，我觉得你这问题真挺专业的了，已经。对，其实体育明星特别注意，他们日常只能吃总局大院食堂。看的特别严，即使你再大牌，你都不可以出去吃。因为他
1: 们有时候有那种兴奋剂检测。对、嗯，因为不让
2: 吃，基本上猪肉就尽量不碰，因为它就是有瘦肉精啊啊、嗯嗯、啊！你吃稍不是注意，就有兴奋剂检测，你那个就有问题啊。所以他们在饮食上还是蛮注意的。所
1: 以他会不会出差说，哎，这次我今晚特想吃火锅，平时这种东吃不到。但他当时已经退役
2: 了，对吧？已经退役，了，那就无所谓了，啊、就无所谓了啊,啊、嗯。所以我觉得还是就是取决于人，就体育明星总体来讲比娱乐明星，我觉得还是呃不浮躁，而且他们吃过苦，所以他们普遍是相对朴实。嗯，因、嗯、为毕竟是
1: 所有的成绩是靠自己拼出来的。对，
2: 相对是朴实，难搞的。虽然有有个别人是真的很难搞，<笑>但是干<笑>呃。干呃<笑>呃，透露一下可以我。我想
1: 起有一次他，他 Jesse 跟我说，他说，因为我有一次那个好像那个冠那个明星那个体育明星拿拿冠军了，然后呢，因为我有体育记者朋友很资深的，然后跟我讲他一些事情，然后跟 Jesse 我说 ，Jesse 你在那个时候碰他说有哈、啊，去帮他干洗衣服
2: 。对，我觉得呃，他所有的成就是很厉害，但他走到今天，可能呃经历一些事儿啊，可能之前呃大家可能都知道的一些事情，不是现在可能不太好、啊。<笑>啊我觉得事出必有因啊，就是一个人的发展到今天、啊，性格，呃，性格、家庭的一个成长环境和整个的这个都是很有关系的，所以就是就是啊，真的是比较难搞、啊嗯
1: 。有一个我觉得特运动员，我特别可惜、嗯，宁泽涛，我现在都很关注他，有时候在小红书上也放到他，我觉得很可惜一个运动员，但是我觉得。可能各种各种原因吧，对。然后我们说回你，对、嗯，刚刚说难搞的这个
2: ，可能给大家小八卦分享一下啊。嗯嗯、对，不要说是谁也可以，跟我说怎么样。这<笑>就,就是当时说，呃，奥伦敦奥运会冠军前押宝的这个体育奥运冠军
1: 。大家现在都是开始搜。嗯，啊
2: ，对，说吧说吧，对，没事儿、嗯。呃，其实他当时还没有红的时候呢，呃，他的父母呢，因为父母都是已经这个行业出身的，也是体育出身的啊。嗯、呃，其实就已经比较。呃，骄傲了就觉得我的孩子一定会出来的。那么确实出来了之后呢，成绩很爆红之后呢，呃，他个人其实和父母等等，呃，都还是就是一下心气就不一样了。呃，有很多在那个日常工作呀，包括有些选择的时候呢，他的家庭参与了太多的这些，而且很难让你的这个商业化和专业化。
1: 他这个是在总，是被允许的嘛，因为体育总局他会很强势啊。当然也
2: 红了，是吧？因为因为红了，因为也是不可取代了，所以其实那个时候国家也希望他，嗯、对吧？也是一仰仗着他的这份成绩嘛。嗯、但是呢，嗯、呃，而且他应该是在那个领域，可能之前中国成绩一直都不太好。对，所以就是他个人本来就是个妈宝男，呃，就比较严重妈宝男。然后呢，爸爸妈妈的性格呢，就是又是那种，啊、怎么说呢？这个可能不能地域黑吧，<笑>就是、嗯、呃，相对就是管得多，管得多，然后又心思很细，然后甚至可能要的有很多的这样的一个性格，啊，就是事儿事儿很事儿，说白点就是、哎、通俗点就是非常事儿，非常难搞、嗯、啊、嗯。其实很多不是他提的，是他父母提的，嗯、他父母就影响他，啊，这样的话比比如说很多已经谈好的事儿。但他父母就是能够变卦，就是想获得更高的一个利益。其实当时他也这个这个运动员当时年纪也不是很大，年纪小
0: ，所以其实很难受影响。他对他父母其实影响还是挺大的
2: 。对，所以跟他合作过的人啊，嗯、其实大家对他的评价都很一般嘛、嗯。啊，然后所以大家都觉得，呃，这样的话，其实即使短期内啊，你成绩是特别好，没办法，大家都觉得啊，嗯，嗯那样。但但是长期发展，你总会运动生涯下来嘛。而且
1: 体育其实这个也是你巅峰也没没几年
2: 对，巅峰没几年，对，所以当时来讲就是属于伺候他的情况，就是我记得印象是为什么洗裤子啊，帮他去，大概的意思可能就是<笑>就是临到活动前嘛，可能他穿的那个说好了穿什么衣服，但是他可能都没按照那个去做、嗯、要求去去准备。然后就非要穿他要的那个东西，但那个衣服可能又没洗，然后我们就满哪去找最近的干洗店，到哪能不能最快把那个洗出来之类的
0: 。就为啥他要穿那件衣服呢？我就不是很 get 到，就
2: 是就是以这个事情为例吧，就是说、嗯、任性任性，嗯，不太服从规则，因为就以我虚荣了，就飘了嘛，就觉得我成绩好了，嗯、然后很多事情就是很大牌了、啊，我就要穿这条裤子，就很耍大牌，穿、嗯、红的不穿绿的啊、嗯，很耍大牌，然后甚至父母也是那种觉得，呃，惯着。甚至是父母都得觉得你们都得把他把他父母啊捧着当回事儿，啊，让他觉得自己很被特殊对待，啊，才能够觉得满意。嗯，哇、wow ，我我记得
1: 有一件事情，不知道是不是他，我想不起来。就是其实根据赞助商的权益，嗯、他应该穿那件衣服，嗯、或者是胸前带那个 logo。是的，有这件事但。但是他自己又接了另外一个代言，他就把那个 logo 撕了。对的，哈贴的别的。那件事情好像是,是他，是吗？是他。对，实际上就没有什么契约精神。而且而且,而且他怎么可以自己接代
2: 言呢？就是私自接的吧？那这其实应该那也能接是吧？他也接了也就接了。就这个可能具体的情况我不是特了解啊。嗯嗯但是你刚才说那个事儿确实是他。而且他还有一个当时就是刚刚红，那其实就一届奥运会刚出成绩嘛，就是他父母立马的心气儿，我记得跟我们老板提的要求啊，就是说他的接的代言的品牌档次和代言费的一个标准。要比肩李娜和刘翔，就觉得那我儿子凭什么要比他们低、嗯？但实际上那个不是说光成绩这一点嘛，就整个的那个呃地位还没有达到那个状况啊。嗯哇，那你觉
0: 得就是，其实我感觉你接触的运动员应该也当时也算有一些是吧
2: ？呃，对，所以说
0: 你觉得这种好的运动员一般来说都有什
2: 么样的特质？啊、嗯，第一点我觉得肯定是有天赋啊。嗯， 就虽然很多人都努 力， 但是就是能成为顶尖运动 员， 第一一定是有天赋 的， 对。第二 呢， 他们确实是意志力都很 强， 能够那个体育总局的训练真的特别辛 苦， 一年三百六十五天应该是只有春节是有假期的。然后他们每天早上起 来， 不管你多大 牌， 应该都是在六点钟应该就得起床要跑步训练的。然后你常年是穿那套运动 服， 你不管多大牌 啊， 然后吃食 堂， 每天睡觉呃起床时间都是固定的。所以我觉得很辛苦，很辛苦，能够坚持这么多年，嗯、从小到大真的是蛮不容易的啊！所以意志力是很重要的啊、嗯！
0: 我觉得就是比较吃食堂这个事儿，其实想想还挺、挺有点痛苦那不
1: 能外边吃饭，就说，但如果吃点好还行，就、嗯。一年三百六十五天，除了假期都不能在外边吃饭是，那你偷着吃吧，除非你就也有也可以偷着吃。但食堂他们就是那种几菜一汤，还是也有各种各样的小
2: 餐厅。应该还是就那种那种几菜一汤大食堂那种感觉
1: 。哦，你想、嗯、他就不能吃火锅、烧烤
2: ？对呀、啊，得很多
0: 很多乐、嗯、乐趣都没有。谈恋爱
2: 估计都不太行
1: ，你、嗯、偷偷摸摸,摸摸谈。对对,对对。内内、嗯对,嗯、对，然
2: 后我觉得运动员成功的运动员也很聪明。绝对不是大家看的，就是说好像只有身体发达是那种的哈。
1: 没错，我跟你讲，嗯、我我特别想要呼应这段、嗯，因为我读的那个大学，我们班有几十个体育生、嗯，然后他们是从各个国家队和地方队，可能就后来因为没有参加比赛进来的那些。然后我觉得我，我我今天必须要借这个机会澄清，就我小时候一直对练体育的人有一种偏见，我觉得他们就四肢发达，头脑简单。但是我当时进了学校，那些练体育的同学，然后毕业之后他们去做的工作，再到今天，回过头来看他们的发展，包括前段时间我收到了一个新年礼物，是现整个中国本土游泳衣品牌的 Number One 发展最好，那是我们当时一个练。体育练排球的同学，他是八一队下来的，就是他们真的就是当中有些人，他能够把体育练到很好，我觉得真的是非常的聪明
2: 。对、嗯，当然就是他们还有个挑战，就是转型，因为运动生涯一旦结束之后呢，是否能转型成功，呃，很重要。那么其实这个就是除了刚才前三个能力，我觉得再就是呃，你情商啊、社交啊，然后那个呃、定位自己啊这些方面的综合能力。因为会看到很多运动员，可能以前的成绩特别好，但是转型上到后面没有很成功。大概就是看了一下这些人的转型方向有几个吧。第一个呢，可能就是从事本专业了，可能就偏，比如当国家队教练啊，或者是说从事行政类的，比如说去当什么这个呃一些体育类的相关的官员啊等等的，就这一裁判。对，所以你就是可以像什么刘国梁啊、邓亚萍啊，就是等于还沿着自己的专业领域去发展，然后只不过是换种形式，这都是很成功的转型。还有另一种呢，就是说转型到偏娱乐的这个呃领域。虽然没有说呃说特别大红啊，但是也有相对还还可以的吧。你比如像田亮啊，也算是转到这个娱乐里的嘛，哈，也有一些这样的明星。刘璇，对刘璇。然后再就是呢，就是从商，还有很多去从商的。那最成功的肯定就是李宁嘛。嗯。那李宁从这个自己的服饰品牌到他成立的那个非凡体育，嗯，也是其实当时行业里边除了就是这个大的这个这个国有国有的这种的这个经纪公司之外，体育经纪公司的一个特别大的一个机构了。啊、uh, ，所以像这种，包括姚明的自己的中辉体育之前、嗯、也是，这些都是从商可能做的比较不错的
1: 。姚明也是一个我觉得非常聪明的人。
0: 是我跟你讲，反正我觉得顶级运运动员脑子都很好使。你看之前那个梅西弹琴弹的挺好的，人手劲可好了。嗯
2: ，啥都啥啥都可以，人家。对，然后再就是他们可能自己都会趁那个呃运动员生涯期间去上大学。啊、uh, ，一般的话都是呃以这些体育生的身份嘛，体育的身份去获得一个好的学位。当然有，在这个过程中也是把自己的整个做一个提升嘛。不管去读北大呀、啊、清华呀、啊，还是人大之类的，就是有很多学历还是蛮不错的啊。作为一个过渡的转型过渡啊。嗯
0: ，真的。然后昨天还听了，就是我有一个软件，冥想软件叫 Com， 然后中间有一段他就讲那个运动的那个。冥想就是那个，因为我从来不看篮球儿、啊，就在那个 NBA 的明星叫什么 LeBron James，、嗯、就是他做的，他做了两套关于运动之前的冥想，但是每次我听他说一会儿我就睡着了，<笑>因为他这种黑大哥的声音特低沉，你知道吧？一会儿就特别催眠，我就睡着了。但是他都是讲，就是他运动之前会怎么想这个事儿。他说当时不是说要跟人竞争，就是说第一你团队精神很重要。而且真的，到最关键那会儿，不是要跟人竞争，是你自己要知道你要达到那个最高点才行。就那时候要无，嗯、就是无他，没有其他人的那时候已
1: 经，哎，好像 NBA 很多运动员上场前都冥想
0: 。对对对，然后你不去看那？我别人我不知道，就看他拍他，就黑大黑大哥那儿突然之间闭上眼睛，然后就看人家、啊，你真的开始
1: 在那干啥？对，我觉得其实其实因为我跟我跟我们俩都有冥想的习惯，我觉得可以改天再录一期，嗯、就是说其实冥想。因为他是修改你大脑的算法，他改变大脑的算法。对，然后我觉得我自己平时的觉得还是挺受益匪浅的。嗯，
0: 对。然后真的，我听完之后，我觉得这个人我，因为是有
1: 有东西的脑子里
0: 。对，而且他出身也是很就是很很特别黑人典典型那种黑人出身，家庭也不好，妈妈很很年轻就生了他，然后就一直颠沛流流离的，那现在混成这样，然后还讲这就特别的有。对、哦，我当时果然是顶级运动员，啥都行，人干啥都成。然后对，我之前我就说他不是被收养过吗？收养过那应该是一个教练吧？说说从来没见过这么聪明的孩子，就规规则什么一次就听不听明白了。
1: 哎，那你给我们讲讲你们工作、嗯，你工作当中在做体育经济工作那那段时间里最值得分享几件事情？就是你
2: 现在想起来都觉得这件事情很有意思，会很想要跟大家分享的。嗯，那我说一个，可能不一定是多有意思。嗯嗯，这个不叫有意思吧？就可能不是一个不太好的经历，可以吗
1: ？可当然可以、啊，就我们
2: 不要听好经历，我们就要听不好的。对，就是这个可能也不是因为行业的原因，可能也是职场遇到的一些不太顺啊。当时也是说为什么后来就不做这个行业的原因。嗯、啊，当时呢，其实呃，我们呢就是说刚才说了，类似像经纪人这种角色啊，其实有点有一半有一部分也是有点偏助理的那种工作的感觉。那这个过程中，如你就会觉得是否被尊重到，还是很在意的，因为你就觉得有的时候伺候人嘛，你甚至内心上来讲还是觉得不太舒服的，尤其是你就觉得自己也是读了那么多年书啊，学历也不错呀，就我为什么要在这儿伺候伺候别人呢，或者怎么样啊？呃，我当时记得是呃，也是职场上遇到了，也不能叫 P U A 吧，就类似这样，是我们的一个领导啊，当时的一个领导。他自己的风格吧，他对这个明星经济的理解，我觉得可能是呃比较窄，也是我觉得为什么国内现在明星经济也没有那么市场化，就很多人可能都这么认为，就是对于这种明星的一些没有把你的专业当做你的一个本领去引导明星，并且保持在你俩关系中你作为一个主导，而是更多好像觉得伺候别人，把别人伺候的好，成为你的一个。也不能叫竞争力吧，就是一个你俩之间的一个粘性的一个连接，贵舔。对，其实说白了就是跪舔、哦哦 okay
1: 。其实我觉得这不仅仅，我觉得这不仅仅是，就是可能在明星经济这个领域它尤为的突出，但其实在职场上现在有这种问题
2: 。对就、嗯，就把它伺候，它开心。嗯、其实你很并没有说用你的专业征服它，让它觉得你未来来你帮它创造了额外的更多的价值，它离不开你。他反而就是变成了你用跪舔的方式，来留住你跟他之间的这个关系，所以我觉得当时不是太认可这一点。那么就比如举个简单例子啊，当年我们就拍广告，是给一个很有名的一个洗衣液拍广告啊，接了这样的一个客户品牌嘛。当时呢，这洗衣液品牌呢签的就是一个跳水队啊，然后跳水队呢就是要跳跳水，就是可能现场要在那种呃场馆里面就拍那种动作嘛。那就是运动员就要下水啊，要上水啊，出水啊。当时呢，我觉得我们那领导可能就觉得我们就是那种，就是太卑微了，你知道吗？就是我们那低人一等，我们就变成什么样呢？就是都会被批评呢。你必须拿好浴巾，站在泳池边，随时准备着。<笑>只要他从运动员从水里上来，你必须呼上去就给他包住，<笑>就是表示你的到位工作。然后呢，水伺候好，什么准备好？其实我觉得运动员都不至于这样，人家本身
0: 不舒服，其实也他们也不舒服。
2: 对，其实他不是这么想的。我当时我觉得有有那么两个运动员，当时很有名啊，也是我们女队的那个跳远女队的冠军，是行业里特别有名的冠军。呃，人都很好，都说哎，真的不用，哎，都是不好意思、啊，你知道吧？就觉得你毕竟你这么被人伺候的，自己也没有觉得自己这么高高在上。嗯、而且他们比赛的时候不都是自己冲完凉自己去拿
1: 对他们自己
2: 根本没有觉得我是明星，嗯、你要这么对我，完全没有。我们的领导呢，为了表示我们把人家呵护的足够，让人觉得你看我跪舔的你到位吧，就要求我必须站在那泳池边这样一整天，我觉得特别特别累，从早到晚。非常非常累，因为你后来运动员说你不需要这样的时候，那可能我就觉得那好吧，那我在坐那等着，然后就被领导骂，就觉得你为什么这样？你为什么没有第一时间给他递水或者是什么递毛巾各种的？啊，我就觉得当时也很难受，你知道吗？很委屈，然后也觉得自己做的这些行为啊也都很卑微、嗯、啊。就以此为例吧，包括吃饭，其实他们也没有特别要求。那喂饭吗？对、嗯，领导就觉得。<笑>你要点的必须要是他喜欢的，然后当时我记得有个运动员就说想喝什么东西，但是周边一搜，棚，那个没有那个东西，你知道吧？很远。那其实人家说那没有就算了吧，也无所谓、嗯。我们要你现在就要去买，那么远你要解决。所以我觉得就是说我们的价值何在？那当然这只是其中一个小缩影啊，就是说在这个过程中，呃，不关这一件事情啊，包括后面我们有一个品牌的商业活动，是一个护肤品品牌。当时呢是一个发布会，发布会的之前我们开了小组会啊，非常非常重视。领导说每个人必须要穿正装，我们要怎么怎么重视，我们要显得专业性，怎么怎么样。结果第二天到了现场。唯独他一个人穿拖鞋来的，<笑>我们所有人都穿正装，就是你不能这样要求别人。然后现场呢，就是我没有觉得你发挥你的专业能力在把控整个这个活动流程，而是说你更多就关注到了你把那个主管教练伺候的好，你把其中最有名的那个明星伺候的，好像他很满意是。就我觉得你说这不是助理的角色吗？所以我觉得就是说我我以这个为缩影啊、嗯，我觉得现在在这个明星经济这个行业鱼龙混杂，嗯、这个门槛很低的。为什么呢？就这个情况现在还有，我觉得对有很多人就是从助理起来的，变成了所谓的经纪人。其实他不是说一个专业化的一个体系化的这样一个东西。那为什么我就想说，为什么我们这个比如说当时大学同学三届啊，就一个人可能还在做这个行业，是不是大家对大家可能也觉得受不了？内心当时就觉得说，这我学历怎么？也是研究生什么呀好学校毕业，然后我服务一个可能也没什么文化，你那个<笑>你那个微博，你那个什么是我写的，全部都是我写的吗？<笑>你那访谈的回答不也都是我写的吗？嗯、所以其实。就是包装嘛，可能看上去的都是呈现的是这样，但你做这行业就知道了，呃，他发的那些东西啊，什么什么内容，其实都会背后是别人写的，也不是说就他写的。对，嗯、也咱也他你们也不放心
0: 让他写，我觉得。
2: 对他也是吧、嗯，也写不出来那水平。但十
1: 几年前，我我觉得现在这个问题可能比以前更严重了。就是以前微博上还有活人，现在好像都没了，大家而且加上喷子也特别多。对，嗯，对，就
0: 那种只有我的观点，这就只是我的观点，我不代表任何人。但是如果怎么样，那你怎么就前面要说很
2: 多前传我才敢，我还、哦、我才
0: 敢说我的观点。对、嗯，
2: 然后还受不了这个行业的一点呢，就是觉得这些人确实都蛮人精的。就是不跟你熟与不熟见面，如果有需求都变成哎，亲爱的，就这样的上来嘛。然后你就觉得可能自己也不是这种类型的，嗯、啊，然后觉得对，主要娱乐娱乐圈也是就是
0: 素质参差不齐的。对，然后你
2: 说你靠这个方东西去混这个行业，自己也觉得也不是很自洽，没有价值感。对，然后内心也觉得也不是自己擅长和舒服嘛，啊，另外就觉得这个行业当时也觉得体育这个行业吧，有体育经济在国内太不成熟了。而且看不到未来说，呃，几年能发展成什么样？呃，当时虽然说老说是朝阳行业，但是即使到今天回过头来看也没发展起来。所以我觉得当时就觉得从行业前景，再到说这个职业的体验，第一段体验，感觉自己太卑微，又遇到这个职场有点 PUA 的感觉，然后就说真的彻底不想做这个行业啊。
1: 我我其实我其实，其实因为我还有另外一个朋友在约他录播课嘛，他是体育圈的人，然后他参加了零八年奥运会，然后呃伦敦奥运会，然后包括这次冬奥会，他是工作组的。然后那天我们俩聊起来，他说，其实中国体育圈最缺乏两种人，第一种人就是说他真正懂得市场化运作，第二就是实干家。对，但是因为中国这个举国体制，它更多的是把控在国家手里，所以这两样都发育的不太好。所以其实你看，像有一些顶级运动员，你看像谷爱凌和苏翊鸣，他们的经纪人应该都不在，都是自己
2: 。对，据我了解，他们应该都在 MG 这个公司，就是 MG 还是很牛的，全球应该是最厉害顶级的那个经纪公司，尤其在体育明星这块儿，好多顶级明星都在他们里面，包括李娜。对吧？他也一直经济约是在 M G，、oh. 也不是在国内的经纪公司手里。古爱玲、什么苏奕明等等的，都是这一类的
1: 。你你看，苏奕明其实他成绩那么好，他其实现在没有太多被过度的曝光。他我听说，他的经纪公司很保护他，就是他在接这些商业广告的时候，嗯、有一些商业机会的时候。他的经济工作会非常小心，因为对这种顶级运动员来讲，他成绩永远是第一位的。如果因为这些事情影响了他的训练，甚至影响了他整个人的心态，体育公司、经纪公司就会非常的小心。他年纪还很小嘛，是吧？对对,对，他现在是在清华上学，是吗？
2: 嗯，这个我还不是特清楚。嗯，哦、嗯，所以运动员的话，其实这个刚才就说嘛，很容易就是一夜爆红之间，容易被外界影响。他们其实比较单纯，因为过去他们的那个训练环境都很单纯。嗯、生活也单纯吗、嗯？对，一下红了以后，来自于各方面的这个这个捧啊，包括这个等等啊，包括财富上也会有暴涨嘛，所以他们就很容易就也容易迷失嘛。就这个还蛮重要的啊、嗯嗯，因为就是说个小小八卦呀、啊，但是不知道这个能不能播啊。嗯嗯、可以，嗯、我那我我把名儿去掉就可以。把就是把,把名儿。如果说好车在哪里，可以看看这个总局大院停车场。啊。哎、嗯，其实你看这
1: 两年体育圈有一些负面新闻，有一些运动员去赌博、嗯，或者说有一些黑幕的话，我觉得可能也是跟这个圈子不太透明有关系。另一方面，可能这些运动员出身，他以前的生活，他一个人的生活不是特别丰富，或者说突然有了暴富之后，他。这些习惯啊，什么可能跟
2: 他们那个圈子的文化还是不是有关、啊？就是他的财富肯定是合理的啊，因为毕竟说他是呃代言嘛，嗯、代言费很高的，对于顶级明星真的蛮高的，嗯、拿到自己手里也不少的。如果自己身上多项代言的话，他比如说有什么好车呀、啊，甚至房子，这都是一件很正常的事情。但是跟娱乐明星比呢，他的收入确实也是差很多很多，嗯啊，那个量级。我觉得就是说到后面，刚才说，呃，有些运动员啊，赌博也好，或者走向别的一些道路也好，就是刚才说的，就是他容易迷失。他说，运动员他的一个环境单纯，但是他的压力也特别大，嗯，他可能这种极端的压力下，就会有一些其他的释放的一些方式。如果说他的这个
1: 朋友啊，对，比如
2: 说赌博，或者是说他受外界的干扰太多了，那其实他就容易迷失自己，因为他都年少成名，啊，所以这样的话呢，就属于。容易走一个不一样的道路，这个还蛮重要的。再有就是，确实他们整体的牺牲了太多时间在训练，从小在呃文化教育的这些培养上还是会欠缺嗯，嗯，我觉得这块也是他们的一个短板。哎
1: ，我突然想起来一件事情，就是这些运动员结婚生子之后，会让他们的小孩继续从事体育吗
2: ？很少吧？嗯、呃，很少，因为你看啊，太,太苦了，所基本上不能说所有，多数的运动员。他的出身普遍一般都是，嗯，苦孩子家是多一些的，些嗯、这跟国外不一样。
1: 嗯，为国外参加体育比赛你要自费的、嗯，就好像他们奥运会选拔都是自己买机票，嗯、然后去国家选拔，国家是不出钱培养你
2: 的。对，因为国内是这样的，运动员这条路非常苦，啊，如果说家里条件好的孩子呢，可能不舍得去送到这条路上，那有很多家里条件不太好的孩子呢，有这个天赋之后可以改变他的命运，所以你看到其实很多。孩子们就是条件一般，不是太好，这样他们才能够吃得了这份辛苦。嗯但是他们自己命运改变之后呢，嗯、很少更多选择
1: 了。嗯
0: ，但是我看之前说那个就是，哎、就江到那边游泳的，其实很现在大多数还是家庭条件还可以的
2: 。啊，对，游泳就大家现在还可以，因为有些项目其实相对是一个、嗯呃、天分很重要、就是，它不是
1: 靠吃苦、啊。对，有些
2: 项目其实不是那么的。就是相对高端一点嘛，你比如说你要学游泳啊、滑雪或者学帆船这种的赛马，<笑>对这种项目，对马马术对，一般是冰球啊什么的，对吧？嗯、哎
1: ，那个我看好像是刘国梁的女儿是练高尔夫，而且好像比赛成绩很好，嗯、对，
0: 就是这换了运动的。对，不是，我就总觉得像高尔夫，还有那个就那个搓搓冰球那东西，嗯、我也不知道忘了叫什么了。冰冰壶，冰壶，这有啥运动运动的、哦？
1: 我觉得冰壶是非常哎，那个、嗯、我约了下一个嘉宾是来讲冰雪运动的，到时候我们可以问问他。
0: 哎呀啊，运动运动运动运动这个事儿，对我本人来说真的是，尤
1: 其冰雪运动对我来说真的是无缘。我我平衡能力太太差了。嗯，我觉得还是，嗯、尤其像冰球，这个朋友以前在冰球俱乐部工作过，他说其实你看国外的。就冰球这个运动，可能连中产家庭去负担都很吃力。哦、国外的冰球运动员基本上都是顶级学校出来。你看当时北京冬奥会的时候，那些中国冰球队的全是顶级大学出来的。而且冰球这项运动，它不但要考察你个人的能力，还有团队协作，然后怎么有一些战术。而且冰球是允许打架的，我记得。哈哈，冰球是允许打架的，我记得。
2: <笑>对，你看国内就是啊、呃，这些项目就是这种刚才说的啊，这种呃这种项目高端一点的项目，其实成绩也不是说很好嘛，因为发展历史比较少，毕竟国外可能整个的生活水平还是高嘛，更高嘛。你像国内其实包括游泳在内，培养一个运动员投入的那个成本还是挺高的啊，就不像说你田径啊，对吧？我觉得举重啊这种的话，还是我觉得就会苦一些，更更尤其举重，我真想不出来谁会去练
1: 。而且他们太苦退役之后的就业道路很窄，因为我记得我看到过一条新闻，说一个举重运动员后来去搓澡。真的假的？
0: 就是这事儿。现在现在应该不至于了，以前那都是挺多年前了现。
1: 现在可以去当体育老师，因为现在好像学校里对体育老师的需求特别大。嗯、但是当年他说他去搓澡其实就是你看了很心酸，他付出了那么多努力
2: 。但是确实没有什么太转型成功的啊、嗯，这个项目的本身的一些限制。对，他说这个项，你说哪个明星举重的
1: ？我们，我我我有个我有个同事，他老婆是。国家女足队的，现在是学校的体育老师，嗯，然后我前段时间我说现在学校对体育是不是重视啊？他说，嗯，挺重视。现在他还要在家写 PPT 呢，<笑><笑>好重视，要要要要要,要写 PPT 了。嗯，哎，那最后 Jesse， 你跟我们讲讲，就是你比较喜欢或欣赏的运动员有没有？就是不管是在你那儿工作期间啊，还是后来啊，你觉得你你觉得很很就各方面来讲，你比较欣赏的运动员
2: ？呃。我说的不一定特准 啊， 因为可能我跟他直接是没有关系的啊。但是我就觉得从这个了解到的大概的一个经历上来 讲， 就比较欣赏的吧。呃， 第一个 呢， 女女生的话 呢， 就是郭晶 晶， 啊。然后我觉得这一点 呢， 就是 说， 哦， 有， 反正在公司倒是见过她本 人， 有那么一次两次吧。哎， 那个时候她还是运动员是 吗？ 她已经退役 了， 啊， 但是应该还没有结婚那时候。啊， 那我觉得她第一点 呢， 就是说她真的非常低调。而且非常 nice 啊，就是一点明星的架子都没有啊，所以那个时候其实他已经跟那个霍在一起了嘛，只、嗯就是没结婚嘛，所以就是包括，所以就说你看他本身那个成绩不用说了，绝对是顶尖的嘛尖，嗯，啊，这么多年顶尖的，而且从我们同事跟他有交往嘛，以前的老员工跟他有交往嘛，对他的评价都蛮高的。就是他，你看还是蛮低调的，而且很踏实，对把自己成练训练好，也没有太多一些负面的一些新闻，甚至到现在也是一直形象都是那种非常正面，然后非常低调务实的这种形象。所以我觉得这个是一个非常难得的、嗯、啊，在这个圈子里是不容易的，嗯,嗯啊，这种性格品格都非常让人信服。对对对对对，这一点我觉得还是挺不错的啊。对，大概是这样吧。男性运动员呢？男性其实，嗯，想不对，没有什么直接交往，<笑>嗯、啊、没有什么直接交往啊，所以其实可能也想不大出来什么的啊。我觉得姚明吧，可能姚明
1: 非常聪明，<笑>对，因为
2: 我觉得姚明也是这种，就是第一个呢，就是他有不一样的意义，也是代表了咱们就是中国能走到 NBA 的这个对吧地位。啊，这第一个。第二个就是姚明呢，其实我觉得应该很聪明。你像他自己有很多也发展了自己，我记得应该是投了什么呃健身房啊，然后体育公司啊，就各种领域的投资吧。啊，然后再就是说也是一直很低调，也没有什么太多负面的，而且还是比较公益的这样的一些形象吧。所以我觉得就是难能可贵的，这些人都是在自己达到顶峰之后还能保持一个好的心态
1: ，以及初心
2: 。对。对
1: 你像郭晶晶，她现在有些时候比赛出现担任裁判啊，还有姚明对这项运动的发展，我觉得就是因为你曾经是从事这个运动，所以你比其他人更懂得他的好和需要改进的地方，然后你还愿意投身这项事业来推动它。尤其像在中国，现在整个的体育成绩其实不是特别理想。其实你看很多前段时间我去看了花样滑冰的这个世锦赛。你会发现到女单和双人的时候，前三中国都是没有进的。然后我就跟我那个朋友讨论，我说为什么现在，因为女单的前三名都是韩国、日本，然后呃双人滑的话，前三应该是意大利和德国或者加拿大，我记不清了啊。然后他说，其实现在从事这项运动的孩子跟以前不一样了，以前都是酷孩子，现在很多家庭条件都很好了。然后我就问他，我说为什么那成绩不好？他说应该就是整个培养体系，还有老师，还有教练，可能他还不是特别的科学，或者断档了。但是你其实是看英。日本，他的整个花样滑冰的女子一直都非常强，他的整个那一套方法论，他就可以确保你的运动员用这样的方式训练出来是可以可以拿到这样好的成绩。然后韩国这几年特别厉害，他的花样滑冰那女孩就非常优雅。对我觉得这些可能就是，如果你只是靠苦靠狠，嗯
0: ，不能光靠苦，对
1: 你可能只是说你你。嗯碰到了这样有天分的运动员，但绝大多数的人从事这项运动，他可能并不是真的顶尖的素质。当然，你要成为顶尖运动员，天分很重要。但如果中间那个梯队，他可能更多的靠的还是一个，比方说相对市场化的运作，然后科学的方法论，以及对梯队人才的培养。你光有这些孩子，你教练呢？那他们的待遇有没有得到很好的重视和保护？包括这些像 Jessie 这样。在一线从事体育工作的这些人，他的权益有没有得到保障？他有没有被尊重？他的专业度有没有受到重视？你有没有创造这样的空间，让他发挥出这样的专业度？把每个人都放在合适的位置上，我觉得这可能是一个行业能不能健康的、有序的发展的一个前提。为什么我们现在很多运动员出不来？对，是因为我们国家人口少，也不是，是我们没有特别有天赋的运动员，我觉得也不是，可能一定是哪里有了一些问题。对，嗯
0: ，行，那么今天的节目差不多。
1: 对 ，Jesse 其实现在从从事的工作就完全跟这个行业没有关系了。嗯，我们觉得很可惜，本来是应该是一个，哎呀
0: ，这这稍微还是来点光明的结尾吧。嗯，嗯，那怎么？但是我觉得其实。其实录这个节目，主要也是因为我觉得我们对于体育的兴趣，反正我是变大了。最近就这几年
1: ，因为今尤其今年奥运会嘛，嗯、然后嗯，我们后面还会录几期跟体育有关的节目。嗯、然后，尤其像咱们俩都健身，然后现在越来越多的健身、嗯，我觉得可能我们的专业运动员和专业的培养可能是一方面，但其实是越来越多的人从事体育健身这项运动。嗯
0: ，对，就是因为像以前上学那会儿，觉得可能嗯。就是起码跟同学比，就觉得成绩很重要。现在其实其实现在长大了更全面，更感觉就是说这个运动是不是给你带来快乐，这个很重要。嗯，还是我觉得是
1: 。运动到底给我们带来哪些好处？我觉得我们还是可以单独聊一期，至少我们自己都觉得特别好。哦、嗯行。好，那今天我们谢谢 Jesse。
0: 好，谢谢 Jesse。那么今天节目就到这儿。好， okay. 谢谢大家。拜拜。拜拜